0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna an la Wa Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala rasulina wa imamina wa kudwatina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna ilman ya alim. Amma ba'ad, muminin dan muminat, hafizhukumullah, sastriku yang berbahagia, indirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena keterlambatan, kehadiran, karena ini langsung dari tempat lain, dan sesungguhnya saya hanya hanya singgah untuk sebuah keperluan saja di di kampung sini dan Wadah Allah ketahuan teman-teman, jadi Pak Mujito yang iseng aja ya Pak Mujito ini yang iseng eh, ketahuan kemudian saya di WA dan kalau Pak Mujito yang WA saya nggak bisa nolak aja. jadi bisa Alhamdulillah, eh, bersyukur bisa berziyaroh akhawiyah, bisa bersilaturahim seperti ini mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita Allah panjangkan usia kita dalam keberkahan Mudah-mudahan Allah jaga kita dari semua macam marah bahaya Untuk kita, untuk negeri kita ini Dan mudah-mudahan Allah lapangkan hati muslimin untuk bisa bersatu insyaallah Sesuai berbahagia dan alamati (tuh) Allah Saya juga dipaksa dengan satu judul Satu judul, judulnya Masjid dan Kejayaan Umat Islam Oke Masjid dan Kejayaan Umat Islam uh, Ini tema besar Tema sangat amat besar Kalau nanti saya sampaikan Bapak Ibu akan tahu Bahwa masjid-masjid kita ini harus direvisi ulang Bukan saya yang merevisi Tapi nanti langsung saya tunjukkan Bagaimana masjid Nabawi di zaman Nabi Dan dari situ pun kita akan tahu tentang Tolok ukur kebangkitan umat Baik uh, tapi itu, itu nantikan mau isya'an ini, ini pembukaan dulu, buka timah dulu Bapak Ibu terahmati Allah saya ingin eh, bersyukur dulu pada Allah bahwa melihat sejari Masya Allah hari ini eh, saya ini memang sering berpergian tetapi sepanjang eh, pandemi kemarin saya memang tidak berpergian dan ini hari pertama saya mau keluar saya sih sebenarnya tidak ada masalah cuma saya baru mau keluar ya baru sekarang ini ini sudah keliling beberapa hari bukan ceramah, bukan, karena emang barusan juga lagi panas-panasan di kebun, jadi insyaallah, insyaallah semua untuk kebaikan dan saya eh, sering ramah Allah, bersyukur pada Allah kalau di perjalanan itu kalau di eh, saya, kalau di Jakarta, Bogor di tol itu atau di banyak tol juga yang saya syukuri adalah sekolah kelahirsa barakulah fikum, saya eh, kelahirsa Yang saya syukuri, itu kalau sudah menjelang Masuk waktu sholat Itu tiba-tiba macet di semua res area Macet bukan apa-apa Itu saya syukuri betul, bahkan pemandangan itu Rasanya Bahkan saya di Jakarta, rasanya tidak ada Mungkin belum 5 tahun lalu Hari ini bersyukur sekali Macetnya itu bukan karena isi bensin Bukan karena pengen makan, tapi pengen sholat Itu luar biasa Maka saya sering katakan sudahlah siapapun yang mau menghambat kebangkitan Islam hentikan saja karena nggak ada gunanya pak. Wallahih ada gunanya. Sepanjang masjid ini masih dibuka tidak ada yang bisa menghambat kebangkitan Islam. Oke saya ingin sampaikan satu ayat sebelum kita nanti dengarkan azan karena sekarang sudah jam. Oke saya ingin mulai dari ayat ini tentang masjid. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al Jin ayat 18. A'udzubillahimnas syaitan rajim wa annal masajida lillah falatadu ma'allahi ahada bahwa kata Allah masjid-masjid itu lillah milik Allah maka jangan kalian beribadah kepada selain Allah jangan berbuat kemusyrikan pada Allah <tuh> ini teman-teman Allah saya ingin sampaikan dua poin saja, ini banyak sekali pelajaran di ayat ini, tapi saya sampaikan dua hal saja pertama adalah, kalau Allah sudah deklarasikan bahwa masjid ini lillah tidak boleh ada yang boleh mengklaim masjid ini punya siapa punya lembaga mana yang mendirikan boleh satu orang boleh fulan, boleh alan boleh bapak siapa, ibu siapa tapi begitu berdiri masjid Bukan punya anda Karena almasajid Lillah Wannal masajidah lillah ya? Gak apa-apa Lembaga-lembaga Islam Masya Allah lembaga-lembaga dakwah Mendirikan, boleh Tapi kepemilikan bukan milik lembaga itu Karena Allah menyampaikan bahwa masajidah lillah Sudah ya Itu kepemilikan masjid Kalau sudah begitu berarti Ini rumah Allah ini Masjid ini berarti ada yang punya Yang punya Allah Kalau yang punya Allah Mestinya kita ini taat pada yang punya rumah Kan gitu, kita punya rumah Saya punya rumah, Bapak Ibu punya rumah Kita punya aturan di rumah kita Bukan tidak boleh satu orang pun masuk rumah Saya melanggar aturan saya, betul? Apalagi rumah Allah ta'ala Karena kita akan buka Allah punya aturan apa Dan bagaimana masjid begitu indahnya bagi betul gagahnya merupakan pusaran energi terbesar di muka bumi ini. Jadi itu, itu satu. Wa'annal masjidah lillah, bahwa ini tidak ada yang punya, Allah yang punya, sehingga aturannya, nanya harus sama Allah. Bukan nama, nanya pada yang bangun. Bukan nanya sama orang yang punya, ada yang punya. Bukan nanya pada lembaga, organisasi, ormas, apapun. Tanya sama yang punya. Yang punya adalah Allah. Wa'annal masjidah lillah, itu satu, yang kedua yang kedua adalah kalau wa'anal masjid itu artinya masjid ini pusat persatuan pusat persatuan kenapa? gak ada yang punya, ini yang punya Allah kalau yang punya Allah itu artinya siapapun kita kita punya organisasi macam-macam Oke, okay? almamater kita warnanya lain-lain kita punya cara berpikir beda-beda mungkin kita punya madhab macam-macam, masuklah ke masjid di masjid itu wa annal lillah kalau lillah punya Allah semua itu kan harus ditanggalkan apa yang harus ditanggalkan? yang harus ditanggalkan adalah ego berbeda itu normal pak, wajar, gak ada yang gak mungkin berbeda, justru berbeda itu adalah kekayaan Islam perbedaan itu, kalau dikemas dengan kemasan ilmu, dan kelapangan uhwa, maka itu menjadi aset kebesaran Islam dan bangsa ini indah loh, indah sekali saya kasih contoh sedikit, sedikit saya contoh di dalam Islam sejak zaman dahulu sejak zaman dahulu di sebuah negeri itu biasanya oleh pemimpinnya disiapkan para koti para hakim karena yang ditegakkan syariat Allah dan syariat Allah itu di Analisa oleh para ulama Yang mengerti cara menganalisa teks dalil Maka kemudian Muncullah mengkristal Menjadi empat madhab fikih: Madhab Hanafi, madhab Maliki, syafi'i dan Hembali, di sebuah negeri Biasanya ada dominasi madhab Biasanya Tapi ada beberapa negeri Yang madhab itu merata Contohnya contohnya Adalah wilayah pertengahan Wilayah Mesir Masuk ke wilayah Sam dari dulu sampai sekarang itu di sana berbagai macam madhab ada. Artinya mereka ada dalam posisi yang nyari sejajar, nyari sama. Itu kekayaan Islam. Okay. Yang menarik di wilayah seperti itu adalah kalau seorang hakim, hakim ini orang tahu bahwa hakim Syekh Fulan ini memutuskan dengan madhab Hanafi. Bapanya datang seorang punya masalah, kemudian dia datang. Kepada hakim. Pak hakim, saya begini, begini, begini. Karena hakimnya tahu ilmu, dia bilang, pergilah ke Sheikh Fulan, itu hakim dengan madhab syafi'i, umpamanya. Mengapa? Karena kalau saya yang putuskan, kalau saya yang putuskan, masalah ini berat buat antum. Ulama yang tahu, pergilah ke sana, maka di sana antum akan menjumpai solusi yang nyaman buat antum. Dan itu yang memutuskan ulama. Bukan kita orang awam yang memutuskan. Para ulama yang memutuskan itu. Lihat. Itu saja dari contoh kecil itu. Itu perbedaan itu adalah kekayaan yang luar biasa bagi muslimin. Masjid ini. Masjid ini milik Allah. Kalau milik Allah. Siapapun kita masuk dengan pemikiran apapun. Dengan latar apapun. Kalau betul kita hamba Allah. Tundukkan semua di hadapan Allah. Kalau Antum masuk ke kantor Ormas Antum. Masing-masing kita punya kelompok, punya ormas, punya pengajian, punya lembaga, punya yayasan, punya apapun. Masuklah antum ke lembaga, ke kantor antum silakan. Antum kibarkan bendera antum silakan. Tapi kalau masuk masjid, masuk masjid, kita semua adalah hamba Allah, Abdullah. Hormati hamba Allah yang lain. Karena kita mungkin berbeda pendapat. Jadi, lihat. Kalau negeri ini mau bersatu, jangan pecah belah masjid. karena ini masjid adalah merupakan sumber persatuan muslimin dan negeri ini mayoritas muslim oh ya jadi pesan yang kedua adalah ini masjid ini merupakan sumber persatuan muslimin Saya cukupkan nanti insyaallah kita Allah assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd Alhamdulillah Bapak Ibu dan Rahmatullah wa ta'ala Saudara-saudariku yang berbahagia Sudah selesai kita jalankan bersama Salat Isya Berjamaah Semoga menjadi amal soleh kita semuanya Semoga Allah terima Dan siapa yang baik Salatnya maka akan baik seluruh amalnya Baik, bapak Allah eh, Tadi sudah kita buka dengan eh, satu ayat ya, eh, Pesan yang sangat jelas dan mohon tidak dilupakan pesan ini Dan jadikan dia sebagai ruh siapapun kita yang eh, memakmurkan masjid Allah Wa annal masajida lillah Ya Baik, Allah makanya saya ingin tambah sedikit tentang tema yang tema persatuan tadi itu. Karena itulah maka kalau Bapak Ibu ingin melihat umat ini eh, muslimin ini mau bangkit atau tidak bangkit, caranya lihatnya di masjid. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya salah satu tolok ukurnya adalah Tema Wa'andal Masjid Dalilah yang melahirkan persatuan muslimin. Kalau justru masjid adalah sumber pertikaian, maka umat ini masih jauh dari kebangkitan. Umat ini masih harus koreksi diri. Kalau justru masjid adalah sumber pertikaian. Beda pendapat, bikin masjid baru. Ya, yang begini-begini ini tidak ada yang bisa dilakukan terhadap kemakmuran umat ini. Dan itu itulah maka, lihatlah itu. Bapak Ibu Rahmati Allah, eh, di skala yang besar, di level yang besar, muslimin itu eh, pernah kehilangan salah kehilangan kiblat pertamanya yaitu Masjid, Masjid Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Bukan kali ini saja, saya tidak bicara tentang abad ini. Dahulu muslimin kehilangan. Yang kemudian dibebaskan oleh Salahuddin Ayyubi yang Bapak Ibu semua tahu. Salahuddin Alayubi yang eh, mengambil alih kembali Masjid Al-Aqsa tahun 583 Hijriah. Abad 6 Hijriah. Itu sebelum muslimin kehilangan Al-Quds. Sebelum kehilangan Al-Quds. Muslimin ada di dalam pertikaian yang sangat buruk. Saya ceritakan ini bukan untuk ditiru ya. Tapi sebagai sebuah kehati-hati. Jangan terjadi di masjid yang indah ini. Jangan terjadi di masjid manapun dan di musyola-musyola kita. Kalau ada tolong diingatkan. Tolong diingatkan. Sebelum kalau ingin tahu tentang keadaan. Bagaimana keadaan muslimin, saat muslimin kehilangan kiblat pertamanya, yang nanti dikembalikan oleh Salahuddin Alayyubi Rahimullah Ta'ala, keadaan muslimin itu berpecah belah luar biasa. Ini saya ceritakan tapi tidak enak sebenarnya. Bahkan gara-gara perbedaan pandangan, perbedaan madhab, perbedaan pemikiran, sampai ada korban jiwa di dalam masjid. Saat itu. Sampai korban jiwa. Sebenarnya saya juga nggak enak ini. Tapi memang ini harus diceritakan. Supaya jangan kejadian. Karena begitu kejadian muslimin akan kehilangan kebesarannya. Muslimin akan kehilangan kehormatannya. Jangan pernah terjadi. Begitu ada bibit pertikaian segera dihentikan. Didialogkan yang baik. Ya, Ketika ada masalah dengan masjid lain, mushalah lain. Segera didialogkan dengan baik. Ini tempat persatuan punya Allah. Kalau betul punya Allah, terus kita berantem atas nama apa? Saya nggak ngerti alasan apa kita berantem kalau kita semua punya kesadaran sama wa andal masajidalillah. Itu saya syukur rahmati Allah. Perbedaan pendapat berantem itu sampai ada korban jiwa meninggal dan muslimin habis itu. Saya sedih. Kalau melihat di rumah Allah, kemudian orang teriak-teriak saling usir saudaranya, kemudian apa? Siapapun itu, siapapun itu. Saya pernah ke sebuah kota. Ini saya ceritakan bukan ditiru ya. Saya pernah ke sebuah kota di saya nggak sebut kotanya di negeri ini. Kemudian saya dapat cerita di kota itu. Ceritanya itu. Eh, ada khotib Jum'at, khotbah Jum'at. Begitu khotbah Jum'at, kemudian jamaah yang ada ini nampaknya sudah terbelah nampaknya. Yang tidak setuju, yang tidak setuju itu meminta khotib turun, itu enggak pakai teriak. Mimbar orang berdiri beberapa orang, mimbar dikotong dibawa keluar. Hari Jum'at. Saya dapat cerita di sebuah kota di negeri ini, Alhamdulillah tidak ada korban jiwa seperti yang ada dalam sejarah Islam. Itu apa? Kita berantem tu atas dasar apa sebenarnya? Berarti Anda merasa memiliki Ini bukan rumah Anda. Siapapun kita. Berarti kelompok Anda merasa kelompok Anda merasa memiliki, ini bukan punya kelompok Anda. Oh ya. Ini saya perlu tekankan di awal. Kalau muslimin mau bangkit, ukur persatuannya di masjid Allah. Asal kita semua ini hamba Allah, ini rumah rob anda. Kalau kita ini Abdullah, ini rumahnya Allah. Semua boleh memakmurkan rumah Allah. Masalah perbedaan, hormati saudaranya. Berbedalah dengan ilmu, maka kita bisa menghormati saudaranya. Baik. Kemudian, saya terima kasih Allah SWT. Saya ingin bicara dari sejak awal sekali tentang masjid, baik dari sisi apapun itu, mau fikih, mau sejarah, mau apapun, dari mulai paling awal. Saya runtutkan dari awal. Kalau kita buka kita fikih bicara tentang masjid, kemudian oleh ulama didefinisikan masjid itu apa, itu secara fikih, ya. Karena masjid ini bangunan khusus yang dibangun ini, bangunan khusus yang dibangun untuk Menjalankan ibadah secara khusus Itu adalah masjid Kenapa harus didefinisikan di dengan jelas Itu karena harus ada hal-hal yang dihormati Harus ada hal-hal khusus Adab-adab khusus yang harus dilakukan terhadap masjid Maka kemudian definisikan oleh fikih. Tapi kalau kita mau bicara tentang Kalau kita mau bicara tentang sejarah pertama kali masjid Para ahli syariah Islam mengatakan bahwa masjid pertama yang didirikan itu masjid Kuba. Kalau sekarang masuk Madinah, bapak ibu kalau ke Madinah pasti mampir ke masjid Kuba. Itu masjid pertama yang didirikan di zaman Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mampir, ada perbedaan pendapat tentang berapa hari Nabi mampir di Kuba. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membuat rumah Pak. di Kuba itu nggak buat rumah, yang dibuat rumahnya Allah. Tentu tidak bagus ini hanya dibatasi di kotak di mana batasnya dikasih batas sudah kemudian disinilah muslimin sholat kalau masalah atap dulu atapnya itu ya hanya pelepah apa namanya itu eh, batang pohon kurma kemudian pelepah daun kurma itu dianyam ya dianyam kemudian jadi atap Sudah, itu masjid Kemudian Nabi SAW hari Jumat pagi, Nabi SAW kemudian bergerak dari Kuba, kemudian setelah Jumat di jalan antara Kuba ke Mesjid Nabawi hari ini, Mesjid Nabawi belum ada saat itu. Kemudian Nabi ditarik-tarik oleh banyak suku yang ingin mendapat kehormatan agar mau tinggal di suku mereka. Sebagaimana riwayat yang terkenal dalam sirah Nabawiyah, untananya Nabi ditarik-tarik dan Nabi mengatakan, Da'uha fa'innaha ma'murah. Biarkan Untanya jalan sendiri. Unta ini ada yang merintah. Nanti dia berhenti-berhenti sendiri. Biarin aja. Maka unta jalan sampai berhenti. Begitu berhenti. Nabi tidak turun. nggak lama unta berdiri lagi, jalan lagi. Begitu jalan, muter balik berhenti di tempat yang sama. Kemudian Nabi turun. Nabi turunkan barang bawaannya. Barang bawaannya diterima oleh sahabat mulia yang rumahnya tidak jauh dari tanah itu. Yaitu Abu Ayyub Al-Ansori. Anhu Sahabat asli Madinah yang Nabi nginep di rumah beliau Sampai Nabi punya rumah, sederhana Nabi bangun masjid Di situ, Nabi bertanya sebelum bangun masjid Ini tanah-tanah siapa? E, tanah ini milik dua anak yatim Rasulullah Di kota ini Kata Nabi siapa walinya? Saya mau beli tanahnya Saya mau beli tanahnya Maka kemudian Nabi membangun Di tempat itu dibersihkan, dirapikan, segala macam Dibangun dibangun itu kalau pakai ukuran-ukuran meter kalau pakai ukuran meter rumah eh, Maaf masjid Nabawi pertama kali itu kurang lebih ukurannya sekitar 30-an meter kali 30 an meter Sekitar 30 kali 30 meter itu ukuran pertama kali nah, kurang lebih 30 meter 30 meter. ada tiga pintu Nabi buat tiga pintu Dahulu pertama kali Nabi masuk Madinah kiblatnya ngadepnya ke utara itu ke Masjidil Aqsa 18 17 atau 18 bulan dalam riwayat kemudian turun uh, firman Allah dalam surat Al-Baqarah uh, Allah SWT taala uh, berfirman qadna tataqalluba wajhika fis sama fa qiblatan tardaha fawalli wajhaka syathoral Masjidil Haram Allah tahu, Bayi Muhammad, kamu suka bulak-balik lihat ke langit. Jadi Nabi Muhammad minta pindah kiblat, bulak-balik lihat ke langit. Maka sekarang kata Allah, pindahkan kiblat ini ke tempat yang kamu sukai, maka pindahkan kiblatmu ke Masjidil Haram. Maka Nabi berputar, berbalik kiblatnya ke arah selatan. Karena Al-Aqsa, kalau dari Madinah ngadepnya ke utara, Kalau dari Madinah ngadep ke Ka'bah ke Mekah itu ngadepnya ke selatan. Maka kemudian arah kiblatnya dipindah. Yang tadinya di bagian belakang ya kalau arah kiblat bagian belakang adalah pintu maka ditutup pintunya itu pintunya. Kemudian pintunya dipindahkan ke yang tadinya adalah Meherom. Nah ya kebayang ya ya pintunya tiga. Eh, nanti bapak ibu browsing lah di internet ya kan kan guru kita sekarang internet itu ya. jadi. browsing lah internet, sudah banyak itu tapi saya ingin jelaskan lebih pada bukan hanya gambaran, tapi fungsi supaya itu nanti menjadi roh kita dalam membangun masjid kita maka itu kemudian dibangun oleh Nabi saya ingin ceritakan ke Bapak Ibu tentang eh, masjid Nabi itu aslinya seperti apa, tadi sudah sebagiannya saya, karena nanti Bapak Ibu cari aja ya, Bapak Ibu bayangkan saja ya, saya, karena saya nggak bawa apa-apa nih tadi Saya, saya gambarkan, masjid Nabi itu kotak, hampir sama ukuran panjang lebarnya. Baik, kemudian arah kiblat, arah kiblat, sudah, arah kiblat, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun tiga pintu, pintu dari belakang, pintu dari sisi rumah beliau. Beliau meletakkan rumahnya di sisi kanan belakang masjid, tapi nempel. Waktu kiblatnya masih ke Masjid Al-Aqsa, posisinya adalah di kanan belakang masjid. Makanya begitu sekarang kita ke sana, makam nabi yang itu adalah kamar atau rumah Aisyah Radul Anha, posisinya menjadi di kiri bagian depan. Bisa dibayangkan? Karena kiblatnya berbalik 180 derajat. Ya, tadinya kalau saya ngadap ke sana kiblatnya, maka di bagian sisi sana. Begitu kiblat saya ngadap ke sana, sekarang sebelah kiri sini. Bagian depan. Itu yang sekarang. Ya, tadinya sebenarnya Nabi meletakkan bagian belakang rumah itu. Ditempelkan dengan masjid. Yaitu rumah-rumah Nabi yang disebut dan menjadi nama surat di dalam Al-Quran, yaitu Al-Hujurat. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Satu istri, satu kamar. Jadi itu dideretkan, kamar-kamar-kamar Yang oleh para ulama disebut dengan Al-Hujurat Al-Sharifah Kamar-kamar mulia Ruang-ruang kamar mulia Baik Tiga pintu di situ, satu Di belakang satu, di sisi yang satunya Lagi satu, jadi tiga Karena sisi satu adalah Kiblat, sisi kini pintu, pintu Pintu, jadi paham ya? Oke, hanya ketika pindah Cuma geser saja, yang tadinya Mehrob menjadi pintu, sudah ya. Bapak-Ibu, sama masjid Nabi itu bawahnya ini, ini saya ceritakan supaya, karena ini nanti sebagiannya berhubungan dengan hukum sebagian berhubungan dengan hukum bangunan ini lantainya ini hasba hasba itu kerikil-kerikil kecil yang dikumpulkan dari wadi akik di Madinah itu ada membentang lembah, namanya lembah akik tau akik? Tahu batu akik? Tahu batu akik? Baru tahu sekarang kalau itu bahasa Arab. Dan itu diambil dari lembah di Madinah. Eh, Betul kan? Eh, antun tahu sejarah batu akik? Belum tahu. ya. Tapi bukan waktunya sekarang saya jelasin. Saya jelasin batu akik sekarang. Saya jelasin masjid hari ini kan? <laughs> betulan. Dan Batu akik itu punya sejarah. Kenapa sampai masuk Indonesia namanya batu akik? Itu ada sejarahnya. Kapan-kapan lagi kita bicarakan. kan? <laughs> Jadi itu krikil disebar di dalam masih disebar kecil-kecil itu menjadi lantainya. Kalau ini kan Masya Allah nih, permadani infonya ya. Kebayang tidak, Bapak Ibu, ketika atapnya tadi itu sama, ada tiang, ada eh, dibuat tiga soft, ditiangi, dikasih tiang, tiang-tiangnya adalah pohon apa batang pohon kurma itu didirikan kemudian atapnya adalah pelepah daun kurma yang dianyam karo ya dan kemudian di bagian itu bagian salat bagian depan di bagian tengah bolong nggak ada atapnya. Coba bayang ya. Bayang atau enggak? <laughs> Karena saya nggak bawa apa-apa jadi saya Kotak oke okay, mehrob, itu 1 2 3 Ya kotak ini dikasih tembok, oke kasih tembok. Bagian depan tiga soft imam terus tiga soft ke belakang itu dikasih atap atasnya. Setelah itu bolong, tidak ada atapnya. Setelah itu bagian belakang ini semua masih di bagian kotak semua, ya Di bagian belakang dikasih atap lagi yang itu merupakan eh, tempat ashabus sufa. Ah ini nanti. pelajaran luar biasa sahabu Suffah adalah para sahabat yang tidak punya rumah tidak punya penghasilan ekonomi yang layak, bahkan kadang mereka tidak punya baju tidak punya makanan, mereka tinggal di masjid itu tinggal di masjid itu ini nanti semua menjadi konsep hukum, jadi konsep masjid ya taruh di bagian belakang, sudah kebayang ya terbayangkankah oleh kita kalau musim dingin kayak apa rasanya dalam keadaan masjid seterbuka itu itu satu yang kedua terbayangkankah oleh kita kalau lagi musim panas musim panas terik salat zuhur salat asar kebayang kayak apa rasanya krikil di panas matahari hari ini panas madinah Kalau hari ini saya tidak tahu di zaman Nabi saya belum mendapatkan kalau ukuran kira-kira kalau di dalam riwayat ada banyak tentang bahasa itu. Kalau hari ini hari ini bisa di atas 50 derajat. Jadi artinya setengah air mendidih Begitu ya. Malam begini nih kalau lagi musim puncak panas malam seperti ini itu di luar tidak ada matahari, gelap, tapi panasnya bisa 36 derajat. Lebih panas dari Tolong Agung di siang hari. Jadi, jadi keluar tuh hangat, nggak ada matahari ya gelap gini tapi keluar tuh hangat. sudah sholat zuhur, sholat asar dengan kerikil yang terpanggang matahari, kemudian sahabat sujud, kayak apa rasanya? Sudahlah makanya gini, bapak ibu, masjid kita ini sangat nyaman, ya Allah indah. Sejelek apapun masjid kita, menurut bahasa kita hari ini, jauh lebih nyaman dari masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus alasan apa lagi kita nggak mau ke masjid? Indah sekali masjid kita ini, Mas Semua masjid kita hari ini nyaman. Betul ya? Jadi itu sahabat harus nahan-nahan diri untuk sujud, untuk meletakkan tangannya, lututnya, kemudian meletakkan keningnya waktu terik matahari musim panas. Maka kemudian muncullah syariat. Yang Nabi sampaikan, kata Nabi, e, abridu bisalah, fa'inna syiddatal har min faihi jahannam. Kata Nabi dinginkan sholat kalian karena terik matahari di siang hari itu adalah merupakan asapnya jahanam. Jadi dunia dan surga neraka itu sebenarnya terhubung sebenarnya, Pak. Ya ini DP-nya sudah ada di sini. Jadi begitu siang di musim sangat terik, yang itu kita nggak punya. Maka kemudian ada sunnah untuk mengundurkan sedikit waktu zuhur. Itu menjadi sunnah menurut para ulama, makanya sampai hari ini misalnya Ramadhan itu kalau musim sangat panas itu sholat zuhurnya tidak persis di, di jam masuk zuhur, agak diundur sedikit. Kenapa? Karena Nabi perintahkan untuk melaksanakan sunnah itu Nabi mengatakan abridu bis ya kan dinginkan sholat kalian, undur sedikit. Ya, kalau di sini ada, kan? enggak ada, musimnya jadi dingin Enggak ada, jadi jangan diundur sholatnya, musimnya jadi dingin, masalahnya kan. Malah Jadi abri itu Saya eh Nabi SAW wasallam membangun masjid seperti itu dan kemudian eh setelah masjid itu jadi dan perlu diketahui Bapak Ibu, Nabi masuk ke Puba yang dibangun masjid nabi masuk ke sekitar masjid Nabawi yang dibangun pertama masjid dan perhatikan nabi membangun masjidnya lebih dulu dan lebih indah dari rumahnya Bagaimana kita Ayo, ngaku muslim Masya Allah ya kan ngaku pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masjidmu perlu bantuan dibantu Masa bagusan rumah kita sama rumah Allah. Nabi betulan Pak, menjalankan itu. Nabi betulan menjalankan itu. Bahwa masjid Nabi SAW dibangun lebih dulu daripada rumahnya. Dan Nabi SAW dibangun, membangun lebih indah masjidnya, lebih besar masjid daripada rumahnya. Luar biasa. Kemudian ini menjadi sebuah, akhirnya teman-teman, ini menjadi sebuah syariat. Lihat ya cara para ulama mengambil sebuah kesimpulan syariat. Dimanapun muslimin masuk, ke negeri manapun muslimin masuk, yang pertama akan dibangun oleh pemimpin muslim adalah masjid. Bukan rumah panglima. Masjid. Bahkan bukan rumah ustadznya. Betul kan? Bukan rumah ustadznya. Dan itulah yang dibangun di Dimanapun muslimin masuk. Maka ketika para pemimpin Islam dahulu membangun rumah besar, istana-istana besar, maka mereka bangun masjidnya lebih besar lagi. Maka itu bisa kita lihat di berbagai kota-kota peradaban Islam yang sampai hari ini masjid-masjid itu masih kokoh berdiri di manapun itu. Di semua daratan yang ada di muka bumi ini dan masih terus dibangun dan masih bisa bisa kita lihat sisa dari pembangunan dari pembangunan masjid yang sebagian masih berfungsi, sebagian sudah beralih fungsi. Dan itu dulu adalah merupakan pusat-pusat peradaban Islam Baik Jadi muslimin masuk, kita yang diurusi dulu. Ini sebenarnya pembahasan serius Kita-kita ini Masuk di negeri manapun Cek dulu masjidnya Bukan hanya bangunan Cek aktivitas masjidnya Lihat, kalau antum menjadi pemimpin Cek masjidmu dulu Cek masjidnya dulu ya. Jangan malah kemudian mengurusi yang lain Masjid tidak diurusi Kalau kita ingin betul sebuah peradaban dan kemajuan maka contoh dari Nabi dan contoh di semua pemimpin Islam di seluruh penjuru negeri itu mengurusi dan melihat masjid terlebih dahulu sebelum melihat yang lain. Jadi itu Nabi SAW. Begitu Nabi membangun masjidnya, kemudian setelah itu aktivitas masjid Nabi SAW. Yang itu juga lagi-lagi menjadi inspirasi besar buat kita semua. Dan itu nanti dilakukan oleh muslim di sepanjang peradaban muslimin. Hanya beda beda skalanya. Kalau tadi ukurannya sekitar hanya 30 x 30, ya kemudian setelah itu menjadi musjid besar-besar. Ya, musjid besar di Damaskus sempamanya di masa dinasti Bani Umayyah, atau musjid besar, musjid raya Cordoba, atau yang ada di Spanyol, di zaman Andalusia, dan seterusnya musjid besar. Apalagi di wilayah Baghdad yang itu di masa dinasti Bani Abbas, ya. Wilayah-wilayah besar dinasti uh, di Turki Utsmani. Bagaimana kita sampai hari ini kita masih bisa melihat Masjid-masjid besar di Turki sampai hari ini dengan kemegahannya uh, Hanya beda skala besarnya Sehingga nanti itu akan menentukan beda uh, uh, Besarnya masjid menentukan juga Atau ditentukan juga oleh aktivitas kebesaran muslimin Nabi SAW kemudian membuat berbagai aktivitas Dan aktivitas ini menjadi inspirasi besar di sepanjang zaman Dan mudah-mudahan itu menjadi inspirasi perbaikan kita untuk masjid kita hari ini karena bayangkan ya yang membangun masjid ini, yang bangun masjid-masjid yang lain, Masya Allah kita doakan semoga Allah berikan ganti dengan dibangunkan istana di surga. karena itu janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keikhlasan beliau-beliau maka kata Nabi Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. beliau-beliau membangun dengan harta-harta halal yang harta-harta terbaik mereka itu begitu membangun keinginannya akan mengalirkan pahala, jadi harus mengalirkan aktivitasnya harus ramai. Harus ramai. bukan hanya memperindah bangunan, tetapi harus memakmurkan Masjid Allah Swt. Itulah mengapa lihatlah firman Allah ta'ala Dalam surah Taubah ayat 18. Inna ma yaamuru Allah man amana bil wal yomil akhir walam yaqsha illallah. Innama di dalam bahasa Arab para ulama mengatakan ada tu hasr. jadi nama itu untuk membatasi hanya, dalam bahasa tulisannya hanya kalau hanya berarti dibatasi selain ini nggak bisa selain ini tidak bisa siapa yang boleh memamurkan masjid Allah innama ya'muru jadi kata ta'mir masjid itu apa? oh itu istilah yang langsung diambil dari Quran jadi jangan, ini nggak sembarang ini Takmir masjid itu Masya Allah. itu aktivitas yang langsung Quran punya istilah innama ya'muru Masjid Allah, masjid-masjid Allah itu Man'ah manabilah Jadi dia harus punya kriteria Yang memakmurkan masjid Allah Apalagi pengurus takmir masjidnya Jadi bukan cuma Asal tokoh Asal tua, asal dituakan Asal banyak duitnya, asal apa Kemudian dipilih, enggak, enggak Enggak masuk Siapapun yang datang memakmurkan masjid Allah Apalagi pengurusnya Yang dipilih kriterianya langsung disebut dalam Quran Coba Bapak-Ibu perhatikan, pekerjaan-pekerjaan lain, kriterianya tidak disebut dalam Quran. Coba sebutin deh jenis pekerjaan apapun. Ada disebutin kriterianya harus memilihnya, harus begini, begini. Nah, tapi memakmurkan masjid Allah penting turun tangan karena rumah ini tidak ada yang punya kecuali Allah SWT. Maka harus mereka yang beriman pada Allah. Dan hari akhir, mereka yang menegakkan sholatnya, mereka yang mengeluarkan zakatnya dan tidak takut kecuali Allah perhatikan kalau beriman pada Allah dan hari akhir di kita masuklah mendirikan salat masuklah namanya Pak masjid ya kan masihkan bayar zakat yang mestinya begitu nggak terpisahkan antara salat dan zakat tapi ada poin yang menggelitik yang keempat walam <tik> Yayallallah tidak takut kecuali Allah Emang ada apa dengan masjid Kenapa ada muncul kalimat mestinya yang memakmurkan masjid Allah itu orang-orang yang tidak boleh takut kecuali hanya pada Allah. Emang ada apa, Pak? Emang pengurus masjid diapain kalau ditakut-takuti gitu? Yalah, ayat ayat memberikan isyarat penting bahwa yang memakmurkan masjid itu mesti orang yang tidak punya rasa takut sama sekali. Enggak ada rasa takutnya kecuali hanya pada Allah. Kenapa? Pasti ada zamannya, ada masanya di sebuah tempat, di tempat ini ataupun di tempat lain. bahwa rumah Allah diganggu Alhamdulillah di negeri ini kita bebas di masjid-masjid kita, kita beribadah dengan sangat nyaman kita lihat di masjid lain wallahi itu bukan zaman dahulu, zaman-zaman kita sekarang lagi sholat, lagi sholat dihabisi lagi sholat dihabisi dibunuh saat sholat kejadian, bukan di satu tempat saja masjid-masjid besar dirobohkan artinya betul-betul bahwa yang Dalam keadaan seperti itu kita tahu bahwa walam yaksya illallah takmir masjid itu tidak boleh takut kecuali hanya pada Allah. Ya, apapun keadaannya. Jadi harus betul orang-orang yang tidak punya rasa takut sama sekali, tidak ada rasa takut sama sekali. Takutnya hanya pada Allah Swt. Ini orang-orang dengan tauhid yang super tinggi. Yaitu pengurus masjid itu, jamaahnya nanti akan ditulari oleh pengurus masjid. karakter itu, karena pengurusnya sebaik itu maka jamaahnya akan melihat keteladanan yang diberikan oleh para pengurusnya baik, Rasulullah SAW mengurus masjid beliau, memakmurkan masjid beliau dan apa hubungan dengan kejahatan Islam kita akan lihat Nabi SAW membuat banyak aktivitas di masjid, masjid Nabi itu sangat makmur, sangat ramai dengan kegiatan Nanti Nabi membuat perluasan tahun 7 Hijriah. Itu masih dibangun tahun 1 Hijriah, 7 tahun berikutnya mulai banyak yang, yang mulai bertambah dan banyak jumlah muslimin sudah nggak muat lagi, tahun 7 Hijriah diluaskan. Diluaskan, ukurannya kurang lebih menjadi sekitar 50 kali 50 meter. Itu jadi diluaskan. E, itu karena tahun 7 Hijriah sudah mulai banyak sekali orang-orang yang bertambah jumlah muslimin. Nanti ada perluasan lagi di zaman-zaman berikutnya. berikutnya terus sampai yang kita saksikan hari ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat aktivitas di masjid itu ternyata tidak hanya dibatasi untuk sholat. Ya masjid mahal-mahal dibangun kayak begini kemudian cuma buat sholat terus dikunci ngapain? Nah, halawal, ngapain? Kita tiru yuk. Nanti teman-teman terima Allah Semua muslimin bahkan yang bukan muslim Mereka harus merasakan kehadiran masjid adalah energi kehidupan. Mereka harus rasakan itu. Bahwa muslimin, bahkan siapapun itu akan merasakan bahwa masjid di sekitar mereka adalah sebuah keberkahan tersendiri. Maka Nabi tidak hanya menjadikan masjidnya untuk sholat. Kalau masjid untuk sholat pasti, Nabi buat masjid untuk sholat. Kemudian kalau sholat bahkan Nabi SAW Minta agar sebenarnya diseimbangkan sebenarnya Antara sholat di rumah dengan sholat di masjid Saya bicara tentang laki-laki bahkan bukan perempuan Karena Nabi SAW ketika menyampaikan tentang e, laki-laki Laki-laki lebih baik sholatnya dimana Bagaimana bunyi kalimat Nabi Nabi SAW menyampaikan bahwa sholatnya laki-laki itu khairu sholatir rajuli Sholat terbaiknya laki-laki dimana Bukan begitu kalimat Nabi. Bukan di masjid, enggak begitu. di rumahnya. Ilal kecuali yang wajib. Nah, beda, beda. Kita perhatikan. Perhatikan kalimat saya sekarang. Saya pakai bahasa Indonesia. Tempat salat terbaik laki-laki adalah di masjid. Itu satu kalimat. Perhatikan kalimat kedua di kalimat Rasul langsung tadi. Sholat terbaik laki-laki adalah di rumahnya. Kecuali sholat yang wajib. Sama atau beda rasanya? Eh, jauh. Jauh bedanya. Jauh bedanya. Jauh bedanya. Bisa ngerasakan enggak? bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia loh ini. Bukan bahasa lain loh. Masa enggak tahu bahasa Indonesia? Eh. Sholat terbaik laki-laki di masjid. Kalau ini kalimat Rasul bukan itu. Sholat terbaik laki-laki di rumahnya. kecuali yang wajib bisa dirasakan bedanya? ahirnya rasasalah ya tidak saya pikir tidak <laughs> sendiri lah kayak apa rasanya itu berbeda karena di sana ada perintah untuk menyeimbangkan bahkan Nabi Sosalam menyampaikan dalam riwayat yang lain Nabi meminta agar jadikanlah sebagian salat kalian wahai laki-laki di rumah artinya apa yang sunnah salat yang sunnah makanya eh, Para ulama mengatakan salat sunnah itu sepanjang bukan salat sunnah yang berhubungan dengan masjid kayak tahiyatul masjid kan berarti masuk-masjid baru salat ya tapi salat sunnah yang lain sunnah yang lainnya para ulama mengatakan lebih baik di rumahnya secara umum kaidahnya lebih baik di rumahnya ya kecuali takut kehilangan jamaah takut kehilangan jamaah yang masjid salat ini baru dia salatnya di sini ya? kalau bisa dibikin kesepakatan di masjid-masjid bawahnya satu area masjid Dia mengcover satu uh, sekian banyak rumah, rumah paling jauh, kalau jalan kaki berapa menit. Oke kalau gitu kita buat antara azan ke komat sekian menit. Supaya yang mereka sempat salat di rumah, salat sunahnya, kemudian jalan kaki dan tidak ketinggalan jamaah di masjid. Indah banget. Itu, itu luar biasa. Yaturan itu, ya kan? Ini luar biasa. Baik. E, jadi itu, dan Nabi SAW meminta para kaum laki-laki itu ke masjid. di masjidlah tempat kalau laki-laki untuk salat-salat yang wajib. Mereka salat di masjid laki-laki dan seterusnya. Saya Bapak Ibu dirahmati Allah, saya merasakan betul bahwa eh, hidup di kota besar yang hidup itu sendiri-sendiri, saya sangat merasakan betul bahwa bersyukur orang-orang itu ada eh, punya masjid. Membangun masjid. Kenapa? Karena kalau enggak ada masjid kita enggak saling sapa, Pak. Kita enggak saling kenal satu sama lain. Tetangga mepet tembok tuh, samping tembok gak kenal kita. Dan memang begitu. Di mana kita bisa ketemu di masjid? Kita ketemu, oh bapak ibu ini tinggalnya yang rumah yang se, oh ini ternyata beliau sebelah rumah saya, ya. Bisa tidak? Betul betul tidak kenal sama sekali. Maka itu pentingnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallam itu kalau kalau sholat, bapak ibu, terutama di waktu subuh, waktu subuh itu, Nabi kalau sudah salam, selesai sholat mengimami salam, ya, kemudian Nabi zikir sebentar, kemudian membalikkan badannya, kemudian melanjutkan zikirnya, sambil melihat para sahabat. Nanti Nabi akan bertanya, Fulan kemana kok nggak ada? Fulan sudah sekian lama nggak kelihatan di masjid. Coba tolong dicari, jangan-jangan sakit atau punya apa. Itu Nabi lakukan. Jadi Nabi itu ngabsen, absensi sosial itu di masjid. Agar kita tahu saudara kita punya masalah apa. Ya, ada masalah apa, kenapa? Jangan-jangan sakit. Jangan-jangan punya keperluan lain Jangan-jangan sibuk yang perlu kita bantu Dan seterusnya Indah loh, jadi masjid itu ada Aktivitas sosial yang luar biasa Nabi membuat absensi sosial Soal subuh itu Dilihat, nggak ada, biasanya Bapak itu Di sebelah sana, biasanya kan nggak kelihatan ya, Baik Kemudian, Rasul SAW eh, Sekali lagi Tidak hanya membuat aktivitas masjid Itu hanya sholat, tapi Nabi membuat Banyak aktivitas lain, aktivitas besar yang Nabi lakukan Yang besar sekali diantara yang dia lakukan adalah tempat untuk belajar, tempat untuk belajar pengajian seperti ini, bapak ibu itu bukan hanya bukan hanya pengajian biasa. Oleh muslimin nanti dikembangkan bahkan menjadi universitas tuh ya begini modelnya di masjid-masjid juga. Oke, okay. Nabi saw dahulu beliau me Kalau ngajar, kalau ngajar sahabat itu waktu yang paling panjang. Nabi, Nabi ngajar paling panjang itu waktu duha. Karena Nabi eh, saat subuh di masjid duduk sampai suruh Begitu suruk, Nabi saw. pulang ke rumah. Kalau Nabi tidak puasa, Nabi nyari sarapan di rumah. Salah satu istrinya. Kemudian setelah itu Nabi keliling ke rumah istri-istrinya. Oke, setelah selesai, Nabi balik ke masjid. Mas balik ke Mesir itu sudah masuk waktu duha Disitulah sahabat Yang tidak ada kesibukan Kumpul ngaji sama Nabi Sampai menjelang zuhur Sampai Nabi istirahat koilullah zuhur Itulah waktu paling panjang Nabi ngaji dengan sahabat Oke? Setelah itu Oleh muslimin, dia tidak hanya untuk pengajian Ini kan kalau bahasa kita namanya pengajian Ini kan pendidikan informal Gitu ya benar ya Muslimin membangun Membangun peradaban ilmunya itu dari masjid Maka dulu kampus-kampus Islam itu dari masjid Bapak Ibu, tahukah bahwa Universitas Tertua di Bumi Versi PBB Versi PBB, resmi PBB Namanya adalah University of Korowin Universitas Korowin Tahukah Bapak Ibu bahwa Korowin itu Itu adanya di kota Fez, Kota Fez Di Maroko. Korowin itu masjid. Bukan universitas. Tapi PBB harus mengakui bahwa itu universitas pertama tertua di muka bumi. Jame Korowin. Ya bagaimana tidak tua? Wong itu abad sembilan Pak. Masehinya abad sembilan. Abad tiga Hijriah. Abad sembilan. Abad sembilan Masehi. abad 9 Masehi, siapa yang sudah punya kampus abad 9 Masehi, universitas paling tua di Eropa itu abad 11 Jadi mereka terlambat jauh itu pun mereka juga belum ngerti apa-apa semuanya pelak-pelak niru, 100% niru muslimin punya karena mereka juga belajar dari muslimin jame' korowin itu masjid, namanya jame' jame' itu artinya masjid jame' masjid jame' korowin dibangun oleh seorang perempuan Namanya Fatimah. Fatimah al fihriyah Punya saudari namanya Maryam. Fatimah ini dapat warisan banyak dari bapaknya. Waktu bapaknya meninggal dapat warisan banyak. Kemudian dia bangun masjid. Dengan uang warisannya itu. Sepanjang masjid itu dibangun, dia puasai. Pak. Dia puasa. Sampai masjid selesai. masyaAllah Lihat barokahnya. Sampai detik sekarang saya duduk di sini. Masjid itu masih berdiri kokoh. Masih dipakai ibadah dan masih universitas sampai sekarang. Pahalanya kayak apa ya Pak? Berdiri tahun 9 Masehi. Abad 9 Masehi. Atau abad eh, 3 Hijriah. Sekarang sudah abad 15 Hijriah. 12 abad umurnya sudah Pak. Yang yang membangun sudah 12 abad lalu meninggalnya. Sampai sekarang pahala masih terang mengaliri kuburnya. Itu indahnya tuh. Baik, jadi itu jamak akhrawiin. Muslimin membuat pembelajaran-pembelajaran itu bahkan kampus-kampus resmi itu tidak dibuat seperti universitas hari ini. Jadi tidak seperti tidak mesti, seperti tidak seperti hari ini. Hari ini kemudian, itu, seluruh aktivitas muslimin itu sentralnya adalah masjid. Kemudian setelah itu mulai dipisah dari masjid. Bahkan saking sudah terpisah dari masjid, lupa. Bahkan kadang-kadang kita tahu ada sebuah universitas besar, sekolah besar, masjidnya nggak jelas di mana. Orang nyari masjid susah, Pak. Di mana saya mau sholat? nih kampus besar di masjidnya di mana? Lurus, pak jalan, belok kanan, turun ke bawah, belok kiri. Di basement, kecil. Itu masuk, bau jempol. Ah Allah, subhanallah. Atau bisa bayangkan betapa kasihannya umat ini? Kemudian setelah itu mau bicara tentang kebesaran Islam mustahil. Karena dulu ilmu apapun, ilmu agama, ilmu umum itu diajarkan di masjid. Dan dia resmi, Pak, resmi. Kalau jangan membayangkan seperti kita ngaji gini, ada ya kayak sekolah persis, ada absen, absensinya ada, ada evaluasi, ada ujiannya, ada kelulusannya, ada ijazahnya, ada eh, apa bahasa kitanya? Kalau kelulusan itu ada perayaan kelulusannya dan seterusnya. Lengkap seperti memang kampus. Itulah kenapa PBB mengakui bahwa itu sudah universitas. Jamik Korowin itu. Masjid Jamik Korowin. Itu indahnya makanya. Saya coba yuk kita kita renungi bareng-bareng Pak. Di Tulung Agung ini. Berapa jumlah masjid? Itu satu. Berapa jumlah musola? Dua. Kaya. Kemudian coba saya mau nanya tuh. Dari waktu duha, anggap kira-kira jam setengah lapan atau jam 8 gitu ya. Sampai, jam tujuh lah. Ya sekarang subuh lebih awal. Jam tujuh mbak ya. Sampai menjelang zuhur. Dari Senin sampai Jumat. Oke. Rata-rata masjid-masjid di Tulung Agung ini penuh aktivitas atau tidak? Kosong. Bayangkan, Kalau itu dijadikan ruang kelas sebagaimana dulu di peradaban Islam. Ngirit ruang kelas bukan? Saya kasih contoh. Gampang Pak, saya contoh. Saya cerita sedikit tentang saya. Saya di, saya, eh, di, eh, di pesantren ada 650 santri yang dibukur. 650 santri belajar tiap hari sebagaimana, sebagaimana pesantren, sebagaimana ilmu agama, ilmu umum diajarkan. Bapak Ibu tahu, 650 santri itu tidak ada satupun ruang kelasnya, tapi berjalan dengan sangat baik. Di mana ruang kelasnya di masjid. Semua ilmu bisa di diajarkan di situ, semua ilmu. Makanya model, lihatlah, model masjid-masjid peradaban Islam itu modelnya menarik pak. Makanya Bapak Ibu kalau lagi pengen bangun masjid nantinya jangan hanya jangan hanya memperhatikan keindahan. sebelum keindahan, keindahan itu penting bahkan muslimin punya peradaban keindahan tapi sebelum itu perhatikan fungsi manfaat makanya kalau bapak ibu perhatikan di masjid-masjid besar di peradaban islam itu selalu modelnya begini Pak. modelnya selalu, jadi itu semua inspirasi masjid nabawi tadi masjid di kotak gitu ini sudah masjid besar-besar ya itu sama persis modelnya kotak, tengah dipolong tidak ada atapnya kayak stadion gitu, oke di bagian depan yang buat salat itu dikasih pintu tembok, ditutup rapat pintu dan tembok. Itu untuk orang salat, orang zikir, orang baca Quran tidak terganggu. Sudah? Setelah itu dibuat selasar, ini namanya selasar kanan kiri itu. Selasar panjang sepanjang masjid melingkar itu. Selasar. Apa fungsi selasar itu? Fungsinya adalah kelas. di sini dulu diajarkan fikih, diajarkan tafsir, di diajarkan hadis, di pojok sana ilmu kedokteran, di sana ilmu fisika, di sini ilmu geografi. Itu muslimin dulu betul-betul kampus. Jadi kalau pendidikan dipisahkan dari masjid, nah silahkan lihatlah hasilnya seperti kita hari ini. Kayak gini-gini modelnya nih, sekolah jauh dari masjid. Dulu muslimin sekolah di masjid. Bapak Ibu, kalau pergi ke Masjidil Haram Masjid Nabawi hari ini di dalam masjid Haram Mesinabawi itu ada universitas bukan yang pengajian itu bukan ya kalau yang pengajian yang kalau bapak ibu umroh kemudian lihat ada apa nama itu ada eh, para ulama duduk di kursi kemudian banyak yang ngaji itu pengajian umum kalau itu bukan universitas betulan di dalam masjid universitas namanya Jami'atul Haram ada yang Haram Maghia ada yang Haram Madani yang Mekah di misal Haram yang Madinah di masjid al betul-betulnya universitas makanya nanti ada masa mereka ujian ada masa mereka nanti tadi ada perayaan kelulusan di mana di dalam masjid oh enggak barokah bagaimana coba anak-anak anak-anak belajar ilmu apa saja di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala baru nanti muslimin meluaskan itu di sekelilingnya masjid ketika sudah tidak muat lagi baik berbaitulah rahmati Allah maka Eh, itu karena inspirasinya adalah Nabi dulu meletakkan pembangunan, eh, meletakkan di dalam masjid itu adalah tempat belajarnya para sahabat lahirnya ulama-ulama besar ulama-ulama besar dunia, ilmunya jauh lebih besar daripada kita yang sekolah sampai profesor hari ini, di ilmu apapun itu di ilmu apapun itu sudah ya, itu pendidikan tuh kebayang tidak, kalau masjid-masjid di Tulungagung yang kosong waktu Tuhan, Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Minggu mungkin Sabtu Minggu banyak acara kali ya. Senin sampai Jumat deh. Bayangkan kalau itu dipakai kelas oleh sekolah terdekat. Bayang enggak? Indahnya, nggak perlu kelas juga, nggak perlu ini itu misalnya. hari ini kita habiskan uang masyarakat hanya untuk bangun fasilitas pendidikan. Yang itu kadang-kadang kita tidak tahu tentang kemanfaatannya. Baiklah, kemudian Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjadikan masjid itu aktivitas apa saja di masjid. Nabi Sallam ketika ada saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini pemimpin tertinggi masyarakat Madinah. Saat eh, maaf saat bin Mu'ad radhiyallahu anhu, bukan Waqqas, bin Mu'ad radhiyallahu anhu, pemimpin tertinggi masyarakat Madinah. Ketika terluka di perang Khandaq tahun 5 hijriah, terluka dan terlukanya sangat serius, Nabi minta kata Nabi rawatlah saat di dalam masjid. Maka ruang kosong yang tadi atasnya bolong itu, itu dibikinkan tenda. Tenda itu adalah tenda milik seorang wanita namanya Rufaida. Dan itu tenda yang kemudian setelah itu muslimin mengatakan itulah cikal bakal rumah sakit pertama dalam Islam. Rufaida itu seorang perawat, biasanya kalau pergi jihad tugasnya merawat orang yang eh, mujahid yang terluka. Saat dirawat di situ, di dalam tenda itu Nabi SAW mengatakan agar saya dekat kalau menjenguk dia. Maka diletakkan di situ dan kau kemudian syahid tidak tertolong kemudian beliau meninggal tahun lima hijriah dan itulah satu-satunya orang yang Nabi saw berkata ih tazza rahman limau saat bergetarlah arsh Allah yang maha rahman dengan meninggalnya Saat bin Mu'awiyah Itu bayangkan makhluk kita ini sampai menggetarkan arsh Allah tidak mungkin berarti ini orang besar meninggal bahkan waktu itu beliau masuk Islam baru lima tahun. lima tahun Islam tapi karya besarnya sampai menggetarkan ars Allah yang maha rahman. Nah itu maka kemudian masjid itu teman-teman itu juga fasilitas kesehatan. Di zaman kebesaran Islam berikutnya masjid-masjid itu ketika sudah besar itu bahkan dahulu praktek dokter itu di depan pintu masjid. Di peradaban masjid-masjid besar yang ada zaman Islam dulu, kan dokter-dokter itu praktek di depan pintu masjid begitu. Dia siap periksa do pasiennya, kemudian dia bawa obat, dikasih obatnya untuk hal-hal yang bisa ditangani ringan, di situ dia dia buka di situ, dan dia membuka itu gratis untuk siapapun. Ya itu karena dulu begitu, ya, dan artinya bisa dibayangkan, bayangkan ketika dunia kesehatan itu diletakkan di masjid dan tidak jauh dari masjid, ruh masjidnya. Itu membuat dunia kesehatan tidak berani berbuat culas dan curang. Ada masjid Allah, Pak. bahkan dilakukan di masjid mereka nggak berani berbuat curang dan culas. Jangan, ya. lagi you know, prakteknya aja di depan pintu masjid macam-macam, ya. ya. Kebayang nggak anak-anak kita yang belajarnya di masjid berani mereka berkata kotor, teriak-teriak seperti di kelas secara umum nggak berani ngomong kata oh, ini masjid. Dia terjaganya generasi, makanya barokah itu, barokahnya generasi itu. Ya, ini PR sendiri tentang dunia kesehatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena tadi saya katakan di bagian belakang itu ada Sahabu Sufa. Orang-orang yang tidak punya rumah, tidak punya rumah ini teman-teman, di kemudian hari menjadi orang-orang besar dalam sejarah Islam. Salah satunya sahabat sangat terkenal Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, jadi ulama tertinggi. dia perawi hadis terbanyak bahkan nanti menjadi pemimpin di sebuah di sebuah wilayah di zaman khalifah Umar. Asti ashabus sufah ini mereka ini tidak punya makan. Orang enggak punya uang, enggak punya makan, kelaparan. Abu Hurairah itu semasa belajar dan tinggal di ashab, di tempat ashabus sufah itu bagian belakang masjid itu itu pernah pingsan di raudhah, di samping mimbar Nabi itu pingsan. Kemudian Abu Hurairah berkata, orang menganggap saya sakit. Jadi saya punya penyakit sampai saya pingsan. Demi Allah tidak sakit, saya lapar. Itu Abu Hurairah. Tapi di kemudian menjadi orang besar. Abu Hurairah. Di bagian belakang itu, bapak Ibu, itu kemudian Nabi perlu solusi makanan. Para sahabat, saat itu di awal-awal masih sulit makanan. Maka Nabi berkata kepada, eh, kepada kalau habis Salat isya kayak jam segini nih, habis Salat isya. ini masa-masa awal masih sulit makanan di Madinah zaman Nabi, Nabi mengumumkan Nabi Salat Isa, Nabi umumkan e, para sahabatku, siapapun yang di rumah punya sisa makanan bawa saudaranya bawa pulang ke rumah maka ada sahabat yang bawa satu orang karena sisa makanan tinggal cukup untuk satu orang ada yang bawa dua, ada yang bawa tiga tapi ada sahabat pemimpin besar Madinah dan sahabat kaya raya dan sangat dirmawan namanya Sa'ad bin Ubadah saat bin Ubadah anhu itu kalau membawa 80 orang, ayo ke rumah saya, 80 orang bawa ke rumah, jadi kayak pesta tiap malam itu, Pak. Itu solusi. Kemudian Nabi berkata kepada para para pemilik kebun kurma. Ya kata Nabi, e, "Berikan sebagian kurma kalian di sini." Makanya kemudian digantungkan di pintu-pintu masjid itu digantungkan kurma itu, apa nama itu tangkainya itu, kurma itu digantung di masjid. Siapapun yang keluar masuk masjid boleh mengambilnya. Dan itu kemudian menjadi inspirasi untuk masjid di Indonesia. Saya lihat belum 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 biasa, belum terbiasa di Indonesia. Tapi kalau bapak ibu ke, ke ke negara-negara Arab itu sudah sangat biasa. Di Indonesia sudah mulai ada, tapi saya melihat kalau masuk masjid belum banyak yang gitu. ya, Kalau dulu gantung kan pohon korma, kalau di negara-negara Arab itu pak itu ditaruh di bagian belakang gitu yang tidak mengganggu itu kulkas. Taruh kulkas. Colokin dingin di itu ada minuman, makanan, ada buah, ada apapun itu di sana. Siapapun masuk, keluar masuk silahkan ambilan. Di Indonesia baru mulai, saya lihat baru mulai. Dan itu artinya menjadi solu- masjid adalah solusi pangan bagi masyarakat. Ya, ya? itu inspirasi inspirasi luar biasa. Maka kalau bapak ibu pergi, umpamanya hari ini yang masih aktif, yang masih berfungsi sebagian sebagai fungsi aktif adalah contohnya kalau bapak ibu pergi ke, umpamanya ke Turki. Di Turki itu bangunan-bangunan masjid tua, itu masih diabadikan. Orang-orang Turki menyebutnya, istilahnya adalah kuliyet. Kata orang Turki kuliyet. Kuliyet itu satu areal komprehensif. Jadi masjid di tengahnya, kemudian nanti ada berbagai macam tadi, ya ada tempat belajarnya, ada ini itu, tempat kesehatan, segala macam, sampai dapur umum. Dapur umum itu dianggarkan, dianggarkan dengan menggunakan wakaf-wakaf produktif. Ada orang berwakaf, bisnisnya diwakafkan, hasilnya untuk apa? Untuk memberi makan yang ada di masjid itu. Itu ada dapur dibuatkan dapur umum. Jadi siapapun mau makan kapanpun jam berapa sepanjang sudah ada bisa dimakan. Luar biasa. Ya dan hari ini masih terus berjalan. Di tempat juga masih berjalan. Di beberapa negara ini juga masih berjalan. Bahwa masjid, masjid adalah merupakan solusi pangan. Jadi kalau ada orang lapar, ke masjid aja pak. Di masjid makanan ada kok, masjid aja. Atau bayangkan betapa nanti hati orang terpaut oleh masjid. Karena semua masalah dia, solusinya di masjid. Masalah pendidikan, ke masjid. Masalah kesehatan, ke masjid. Masalah perut, ke masjid. Dan seterusnya. Akhirnya masjid itu ada di hati. Kenapa masjid tidak ada di hati? Karena masjid sumber masalah. Ya kan? Begitu ke masjid, pulang ngaji, ngajak berantem temannya. Akhirnya itu jadi sumber masalah masjid. Masjid, bukan sumber masalah, masjid harus menjadi sumber solusi. Waktu ini sudah habis, sudah jam 8 Sudah ya, jam 8 Baik Bapak Ibu, saya tutup e, Bicara masjid sebenarnya bicara yang sangat panjang Dan masih banyak hal lain Bahkan ada sekian banyak fungsi-fungsi lain yang e, ada di masjid e, Ada satu, Bahkan ada satu buku Ditulis oleh seorang jenderal e, Sudah meninggal, rahimahullah e, Beliau juga ahli secara Islam Seorang jenderal di Irak namanya Mahmud Shid Khattab Beliau presentasikan bukunya itu Di hadapan para ulama dunia Di Mekkah saat itu Uh, judulnya adalah uh, Rasail uh, Risalah tul Risalah Militer Masjid Jadi sampai ada bukunya sendiri Yang nulis seorang jenderal Militer hari ini Dia meninggal Meninggal abad 20 lalu Itu sampai menulis bahwa Masjid itu bahkan punya fungsi militer Dari mana? Dari seorang nabi Se-zaman Nabi, Pak. Se-zaman Nabi. Nabi itu rapat militer di mana? Di masjid. Kumpulkan jenderal di mana? Di masjid. Nah, kalau jenderal jauh dari masjid, terus mau menjaga apa? Kan begitu, dong. Rasul kita itu membicarakan tentang kemiliteran di masjid, Pak. Dikumpulkan. Sini kumpul. Kita bicara tentang kemiliteran. Bicara rapat. Diputuskan di masjid. Itu malah biasa. Aja. Ya, kan? Jangan jauh dari masjid, jadi sampai sampai ditulis bukunya itu oleh seorang ahli bahkan beliau juga orang militer juga ahli Islam ditulis tentang bahwa masjid itu punya punya risalah militer punya tugas kemiliteran dan seterusnya masih sangat banyak yang lainnya mudah-mudahan bisa kita mulai rapikan perbaiki masjid-masjid kita dan sekali lagi dia adalah sumber sumber energi terbesar Bagi umat ini nanti silakan terdapat surat An-Nur ayat 35, 36, 37 ayat 35 tentang Allah nur sama wajib art Allah itu cahayanya langit dan bumi ya, dan seterusnya ayat 36 Allah berfirman tentang masjid fi buyutin fiha asal Uliat yang 37 Allah berfirman tentang kaum laki-laki yang rajin ke masjid rijalul latul hiimtijarah wala bai'an zikrullahi wa qamisaalahu dan seterusnya. kita ambil hikmahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.